1: 94.9 Açık Radyoda Sanat Uzun İlham Sonsuzdan Merhaba Ben Şenolayla Teknik Masada da bugün Barış Demirer var. Twitter hesabımız Uzun podcastımız var, online dinlenebilen program kayıtlarımız var. Hepsini Açık Radyo.com.tr ana sayfasında bulabilirsiniz. Bugün hayatın anlamından söz edeceğim. Hadi ya buldun mu derseniz bulamadım ama nerede aranacağını belki de ararken nereye bakacağım buldum diyelim. E, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 14 Mart'ta Stephen Hawking'i kaybettik. 76 yaşındaydı ve Einstein'la birlikte belki e, en çok tanınan bilim ikonu denen fizikçiydi. E, tuhaf bir rastlantıyı da ben geçen hafta e, Stephen Hawking öldüğünde öğrendim. Hawking'in doğum günü e, yani 8 Ocak 1942 Galileo Galilei'nin ölümü ile aynı güne denk gelmiş. Tam 300 yıl sonra aynı gün doğmuş, öldüğü gün. E, ve ölümü de Hawking'in, Einstein'ın doğum günüyle aynıymış. E, her salı günü 9.30'da yayınlanan e, Açık Radyo'daki Açık Bilinç'te bu hafta konu Stephen Hawking'ti. Güven güzelleri de Hawking'in 2010 yılında verdiği bir söyleşide çocuklarına 3 saatte bulunduğundan söz etti. Ben bilmiyordum oradan. Ee, öğrendim bunları Şunlarmış üç nasihat Bir ayaklarınızın ucuna değil Yıldızlara bakmayı unutmayın İki yaptığı iş insana Anlam ve gaye verir İşinizi boşlamayın onsuz hayat boştur Üç aşkı bulacak kadar Talihliyseniz Bunun nadir bir şey olduğunu hatırlayın Ve kıymetini bilin ee, Stephen Hawking'e bakarsak Hayatın anlamını kendisi için Çok net anlaşılır ve sade bir şekilde Belirtmiş kurmuş biz sıradan insanlar gibi değil, büyük bilim insanlarının hayata bakışları farklıdır herhalde diye düşündüm. Büyük bir fizikçi olarak her şeyin teorisini bilen kişi olarak hayata bakış nasıl olur? Hayatın anlamı oradan bakınca nasıl görünür? Büyük müdür, küçük müdür erişilebilir, kavranır bir şey midir acaba diye bunları düşündüm. Bu program, bu çok önemli bilim insanının ölümü sonrası aklıma düşen bu bir takım sorulardan ortaya çıktı. Hawking'in hayatta neyin önemli olduğuna dair görüşü, onun bakış açısından hayatın anlamını gösteriyor. Ee, evren hakkında en çok şeyi bilen insan ne hisseder? Bu nasıl bir duygudur? Evreni kendisi ve istediği şekilde tasarlayabilecek olsaydı nasıl tasarlardı diye sormuşlar. Ee, röportaj yapanlar hep çok saf, pür bir espri anlayışı olduğunu söylüyorlar. Espri yapmadan duramadığını ekliyorlar. Ee, şöyle demiş Hawking'in. Bu antropik bir tartışmadır. Eğer evreni ben farklı şekilde tasarlasaydım, beni üretmezdi. Yani bu anlamsız bir soru. Ben her ne yapacaksam elimizdeki evrenle yapmak durumundayım. Ve o evrenin nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmak durumundayım. Böyle demiş. Burada söylediği antropik bir tartışma dediği antropi prensibi felsefede şu anlama geliyor. İçinde bulunduğumuz evrenle ilgili bir takım çıkarsamalarda, kesimlerde bulunurken... Kendi varlığımızdan doğru baktığımız için kendi varlığımızın olasılıkları sınırları içinde bir yere vararız. Olasılıklar bizi kısıtlar. Bunu da hesaba katmamız gerekir. Ee, Stephen Hawking bazı konuşmalarını ve ilgili bazı linkleri de Twitter'dan paylaşacağım. E, hayatın anlamı nedir sorusunu Stephen Hawking böyle cevaplarken başka bir fizikçiye sorduklarında Nobel'le Stephen Weinberg'e sormuşlar. O da demiş ki evren ne kadar fazla anlaşılırsa o kadar anlamsız hale geliyor. Stephen Hawking buna katılmıyor ve diyor ki bunu söylediklerinde ona ben böyle düşünmüyorum. İnsanlığın entelektüel tarihi giderek daha fazla şeyi anlıyor ve evrenin düzenini kavramaya daima biraz daha yaklaşıyoruz. Bu başarımızla gurur duyuyorum. Hawking'in kendi hastalığı olan amiotrafik lateral skleroz ALS olarak bildiğimiz hem de çok kısıtlayıcı ve zor olan bu hastalığı da göz önüne alınınca Stephen Hawking'in ne kadar olumlu baktığını nasıl mevcut olanı kabul edip bu hastalık da olsa mevcut evrende olsa her neyse onu kabul edip öylece yaşadığını görmek aslında çok hoşuma gitti. Evren hakkında bildiği şeyler onu çok memnun ediyor ve bu bilginin artmasını hayatının amacı olarak görüyor belli ki diye düşündüm. Peki bilmek, kavramak bu kadar anlamlı mı, bu kadar önemli mi? Bu sorunun cevabını bir başka fizikçi vermiş. Ben bir atomlar evreni, evrende bir atomum. Bunu diyen Nobelli fizikçi Richard Feynman, 1988'de. 70 yaşındayken ölmüştü o da. Hayatın anlamına çok hoş bakmış bana kalırsa. Keşfetmenin hazı olarak Türkçe'de de çıkmış olan The Pleasure of Finding Things Out kitabında bahsediyor bundan. Sanatçılarla bilim insanlarının şeylere çok farklı açılardan baktığını düşünebiliriz. Bu şeylerden en önemlisi hayatın anlamı olmalı diye düşünüyorum değil mi? Öyle mi acaba bakalım? Çünkü... Bu sanatla bilimin çok farklı görünen uçlarından aynı şeye bakmaları heyecanlandırıcı. Buna da sanatçılar nasıl bakıyor da daha sonra geleceğim. Ee, şimdi Twitter'dan da paylaşacağım. Siz de Richard Feynman diye yazarsanız YouTube'da birçok e, klip, röportaj parça çıkıyor. Güzellik adında e, bir söyleşi, daha doğrusu bir monoloğu var. E, bir ressam arkadaşıyla yaptığı bir konuşmadan yola çıkarak anlatılıyor. Ee, onun da linkini paylaşacağım. Kısa bir e, monolog aslında. Onu da dinleyebilir ya da izleyebilirsiniz ee, YouTube'dan. Türkçe şöyle yaklaşık olarak şunları söylüyor. Bazı görüşlerine katılmadığım bir arkadaşım var. Sanatçı bir arkadaşım. Bir çiçeği gösterip bak ne kadar güzel dedi bir gün. Katılıyorum. Sonra da dedi ki bir sanatçı olarak ben bunun ne kadar güzel olduğunu görebiliyorum. Ama sen bir bilim adamı olarak ...bunu parçalarına ayırıyorsun ve duygusuz bir şeye dönüştürüyorsun. Bana böyle dedi. Onun biraz çatlak olduğunu düşünüyorum. Öncelikle onun gördüğü güzellik herkese açık diğer insanlara ve tabii ki bana da açık. Bunu kabul ediyorum. Belki onun kadar estetik açıdan gelişmiş olmayabilirim ama bir çiçeğin güzelliğini takdir edebilirim. Aynı zamanda çiçekte onun gördüğünden çok daha fazlasını görüyorum. İçindeki hücreleri hayal edebiliyorum. Karmaşık dinamikleri... Ki bunlar da belli güzelliklere sahip. Demek istiyorum ki güzellik sadece bir santimetrelik boyutta değil, daha küçük boyutlarda da mevcut. İç yapı ve işlevleri, renkleri, çiçeğin böcekleri çekmek için nasıl evrimleştiği, bütün bunlar çok ilgi çekici. Ee, böceklerin renkleri görebildiğini anlıyoruz buradan. Bu bir soru uyandırıyor. Estetik duygu düşük formlarda da var mı? E, for, düşük formlarda da var mı? Estetik olmasının sebebi ne? Bilimin ve bilginin heyecanını arttırdığı her türlü ilginç soru ve çiçeğin gizemi. Bu sadece güzelliğini arttırıyor, azaltmıyor. Nasıl azalttığını da anlayamıyorum. Biz neyiz, nereye gidiyoruz, evrenin anlamı ne? Ve bunun gibi inanılmaz sorulara bilimin cevap vermesini beklerken, hayal kırıklığına uğrayıp bu problemlere bazı mistik cevaplar arayabilirsiniz. Bilimde bütün amaç anlamakken, Bilim adamları gidip mistik bir cevabı nasıl kabul eder bilemiyorum. Neyse bunu boş verelim. Yani ben anlamıyorum. Her neyse eğer düşünürseniz, yani benim düşüncem şu ki keşfediyoruz. Bu dünya hakkında öğrenebileceğimiz her şeyi bulmaya çalışıyoruz. İnsanlar bana fiziğin en temel kurallarını mı arıyorsun diyor. Hayır aramıyorum. Ben sadece bu dünya hakkında daha çok şey öğrenmeye çalışıyorum. Ve eğer her şeyi açıklayan basit temel bir kanun varsa olsun o da iyi olurdu. Keşfetmesi çok güzel olurdu. Eğer milyonlarca katmanı olan bir soğan gibiyse ve katmanlara bakmaktan sıkılıp yorulursak o zaman öyle olur. Ama sonuç ne olursa olsun doğa orada ve orada olduğu gibi keşfedilecek. O yüzden doğayı araştırırken daha fazlasını bulmak dışında neyi yapmaya çalıştığımıza önceden karar vermemeliyiz. E, bu meşhur bir konuşması hmm, Çiçeğe Övgü adlı da bir kısa animasyon filmi yapılmış. Onun da Twitter'dan hmm, Linkini paylaşmak istiyorum. Estetik açıdan, onun deyimiyle estetik açıdan e, da çok hoş bir animasyon olmuş. BBC e, için yaptığı bir röportajda e, bu konuşmayı bahsetmiş. Bu konuşmadan söz etmiş. E, ve bu kısa filmde de bu size okuduğum e, röportajın animasyonu var. Bu aslında e, Stephen Hawking'ten esinlenen bir program. Başta da söylediğim gibi e, o nedenle Şimdi önce Stephen Hawking'in sevdiği bir parçayı dinleyeceğiz sonra anlatacağım niye bunu dinlediğimizi. Puccini'nin Truandot operasından e, ünlü Arya Nessun Dorma'yı dinledik. Placido Domino e, seslendirdi. Üçüncü perdedendi bu. E, Meçhul Prens Kalaf söylüyordu Arya'yı. Kimse uyumayacak, hiç kimse uyumayacak diyordu. E, 1992'de e, Stephen Hawking BBC Radyo 4'te bir programa, uzun süredir yayında olan Desert Island Discs programına e, çağrılmış ve orada ona bir adaya düşse sanıyorum hep bunu soruyorlar radyo programında adına bakılırsa bir adaya düşse yanına hangi müzikleri alacağı sorulmuş iki tane pop şarkısı dışında hep klasik müzik parçalarını seçtiği söyleniyor hatta benim bulduğum kaynakta Spotify'da bu konuda Stephen Hawking'in sevdiği parçalar diye bir playlist de yapmışlar onun da linkini paylaşacağım sizinle o da çok ilginç bir liste Birkaç tane videos var e, içinde. Wagner'in Valcure'ler operası var. Bu demin çaldığımız bir parçasını çaldığımız Turandot var Puccini'nin. Frances Plank'ın e, ve Stabat Mater'i var. E, Edith Piaf'dan e, bir şarkı var. Mozart'ın Requiem'i var. E, dedikleri gibi daha çok klasik müzik parçalarıyla dolu e, bir liste bu da. Ve kendisi de e, o röportajda şöyle anlatmış... Ee, i̇lk defa 15 yaşında klasik müzik e, dinledim ve bunun farkına vardım. Klasik müziğin nasıl bir şey olduğunu fark ettim. O zaman da e, long playler yeni çıkmıştı İngiltere'de. Ee, bizim evde de bir gramofon vardı ve onun parçalarını ayırıp ondan daha modern, daha yeni bir e, Müzik çalar yaptım. Bir, ampli, bir amplifikatör koydum. Bir turntable'a dönüştürdüm onu. Bir tane de büyük bir speaker yaptım. Eski bir kitap kutusundan. Ve bayağı iyi bir şey çıktı ortaya. Hiç de kötü ses çıkarmıyordu. Ama o kadar pahalıydı ki plaklar. Henüz okumakta olan bir öğrenci olarak bunları almama imkan yoktu. Alabileceğim şey ilk olarak onluk bir set halinde çıkan Stravinsky'nin... ...bir senfonisiydi, onu aldım çünkü ucuzdu ve sürekli bunu dinliyordum. Hawking'in bu Spotify'daki listesine de bir göz atmanızı öneririm. İlginç bir duygu. 94.9'da Açık Radyo'dasınız, Sanat Uzun, İlham sonsuzu dinliyorsunuz. Bugün fizikçilerden ve hayata bakışlarından söz ediyorum. Eee... Demin Richard Feynman'ın bir çiçeğe bakarken kendisi nasıl görüyor, sanatçı bir arkadaşı nasıl görüyor onun tartışmasından bahseden bir animasyondan da bahsetmiştim. Burada konuşmada geçen sanatçı arkadaşı, ona bu düşünceyi aklına getiren tartıştıkları ressam arkadaşı Giray Zortyan. Çok ilginç bir sanatçı o da. 1911 Kütahya doğumlu ama Amerika'ya göç etmiş bir Ermeni. Richard Feynman ile Gerard Zortian çok iyi arkadaşmışlar ve Feynman sık sık e, Zortian'ın çiftliğine gelmiş. Meşhur çiftliğine demek lazım. Meşhur çünkü birazdan bahsedeceğim ününden. E, burada uzun süren sohbetler yaparlarmış. Sanat, bilim ve hayat üzerine tartışırlarmış. Hmm, Feynman otobiyografisinde otobiyografisinin adı o da Türkçe'de çıktı eminim şaka yapıyorsunuz by Feynman isminde. surely you're joking Mr. Feynman adlı e, bir kitabı da var otobiyografisi bu sohbetlere genişçe yer ayırıyor e, bu da ilginç bir kitap e, çiftliğe dönersek Los Angeles'ın 30 km kadar kuzey doğusunda Altadena'da epey büyük bir çiftlikmiş bu Zortya'nın e, meşhur çiftliği hala da var burası çocukları yaşıyormuş ve onlar çalıştırıyorlar. E, buraya aslında günümüzde çiftlik değil, sanat da deniyor. Zortyan Çiftliği, bu isimle ararsanız bulabilirsiniz. E, vaktiyle buraya gelip gidenler arasında birçok ünlü isim var. Hepsi tanıdık. Andy Warhol, Bob Dylan, Charlie Parker, Andreas Segovia, Richard Feynman'ı biraz önce söyledim. Bunlar fikir alışverişinde bulunurlar, sanat üretirler, tartışırlar ve çok zaman geçirirlermiş. Ve hayatı kutlarlarmış. Öyle yazılıyor kaynaklarda. Ee, Kütahya doğumlu dedim. 1922'de Amerika'ya göç etmişler ailece Zortyan ailesi. Çocuk yaştan itibaren de resme yeteneği olduğu anlaşılmış. Aile de onu çok desteklemiş. Ee, daha sonra Yale Güzel Sanatlar e, Okulu'nu tam burslu olarak kazanmış ve orada okumuş. Onu bitirdikten sonra 1930'larda Avrupa'ya gelerek e, Avrupa'da ve Kuzey Afrika'da birkaç yıl sanat ve mimarlık okuma şansı bulmuş Girard Zortyan. Ama tam savaşa denk geldiğinden İtalya, Almanya ve İspanya'daki faşizmede çok yakından tanıklık etmek zorunda kalmış. Ve sonra Amerika'ya dönmüş. Daha sonra ilk karısıyla evlenmiş ve birlikte çok büyük bir arazi, yüz dönüm kadar bir arazi almışlar. Bu bahsettiğim Kaliforniya'da, Altadena'da. Burada bütün gücünü ve enerjisini bu araziye yapılar yapmaya vermiş. Ama bu binaları bildiğimiz malzemelerle değil yakın çevrede atılan inşaatlardan atılan hafriyatlar ve yerel yönetimden tarafından bırakılan atılan hafriyat malzemeleriyle yapmaya başlamış. İlk karısından boşanınca bu arazide ona kalmış. Sonra ikinci karısıyla evlendiğinde onunla birlikte bir o kadar daha arazi almışlar. Hemen bunun yanında iki katına çıkmış çiftlik. Bugün de o kadar büyük bir alana yayılıyor. Burada bir Yaz kampı. Çocuklar için bir yaz kampı kurmuşlar ve 25 yıl işletmişler. Görülmesi gereken çok kendine özgü bir mimarisi var çiftliğin. Anlatamadım. Ee, size hafriyat malzemeleriyle yaptığını bakınca görünce anlayacaksınız. Her şeyde kendisi tasarlamış. Kendisi inşa etmiş. Saydan farklı. Ee, bunun da linkini paylaşacağım ama Zortian Ranch, Zortian çiftliği olarak aradığınızda da görebiliyorsunuz. Kendi web sitesi de var çiftliğin. Hmm. Bugün bu bahsettiğim kırık, bürüt, beton blokları, kayalar, telefon kulübeleri falan hepsinin malzeme olduğu tuhaf yapısıyla bir sürü binadan oluşuyor. Bu çiftlik bugün fotoğraf ve film çekimleri için, reklam çekimleri için büyük partiler için de kiralanıp kullanılıyormuş. Sanat tarihçileri Girard Zortya'nın resimlerini çok iyi olarak değerlendiriyorlar. Ama kendisi Avrupa'dan döndükten sonra ve bu çiftliği yapmaya başladıktan sonra... Resme çok o kadar önem vermemiş. Evet çok resim yapmış ama kendisi ressam olarak tanımlanmayı çok önemli bulmuyormuş. En önemli eserinin bu çiftlik olduğunu söylermiş. Çiftlikte ortaya çıkardığı işi gerçekten hayrete şayan buldum ama resimlerini ben çok beğendim. Çok güzel resimleri var. Karakalem, yağlı boya, akrilik, pastel birçok malzemeyle yaptığı güzel resimler ve Onları da sitede görebiliyorsunuz. Bir dönem e, aslında ölene dek çok uzun bir dönem 92 yaşında ölmüş. Sanat ve bilim çevrelerinin çekim odağı olmuş Şirar Zortyan. Ben de Feynman sayesinde tanıştım onunla Zortyan'la. E, dediğim gibi sık sık bir araya gelip sohbet ederlermiş. Bu bir dizi sohbettir sanat, bilim ve hayat hakkındaki sohbetleri çeşitli kitaplarda deşifre edilerek yer almış. Az önce dediğim bu güzellik ya da çiçeğe övgü, Oat the Flower da bu sohbetlerden doğmuş. Hmm. Richard Feynman resme büyük ilgisi ve yeteneği olan bir fizikçiymiş. Kendisi de çizermiş. Ee, bunun nedenlerini de anlatmış Feynman ama ondan bugün değil de başka bir zaman söz etmek istiyorum. Neden resme ilgi duyduğuyla ilgili bir fizikçi bakışıyla çok ilginç açıklamalarda bulunmuş. Yani şunu demek isterim. Gerard Zorten Feynman'ın birbirlerine karşılıklı e, fizik ve resim dersi vermeleri ilginç olmuş. E, Feynman pazar günleri çiftliğe gelip ondan resim yapmayı ıı, öğrenmekteymiş ve ölene de bunu sürdürmüş. E, çok hoş bir bilim insanı. O sırada e, Richard Feynman'ın atom bombası yapılmasındaki büyük katkılarını hatırladım bunları düşünürken. Biraz da ona baktım. Buradan bir sonraki programa geçebileceğiz bu konudan. Bilim insanının yaptığı işlerin sonuçlarından sorumluluğu nereye kadardır? Hangisinden ne kadar sorumludur? Bu bana kalırsa çok önemli bir soru. Ve bu soruyu cevaplarken biz gene sanata danışmak isteyeceğim. Önümüzdeki hafta değil ama sonraki hafta. Friedrich Dürremat'ın di fiziker fizikçiler diye bir oyunu vardır. Bize lisede okutulan bir eser iyi ki de okutmuşlar dediğim az sayıda kitaptan 1961 yılında yazdığı iki bölümlük hiciv tarzında komedya türünde bir tiyatro oyunu günümüzde tükenmiş piyasada da bulunmuyor ama ben size biraz aktarmaya çalışacağım bir sonraki programda. Düren Mat'ın bir sanatçı olarak bu sorduğum soruya fizikçilerin yaptıkları işlerin sonuçlarından ne kadar ıı, sorumlu olduklarına verdiği cevap bizim için önemli. En azından bu tartışma çok önemli. Dediğim gibi bir sonraki programda da ondan söz etmek isterim. Tabi bilim insanları böyle bakıyor da sanatçılar nasıl bakıyor hayatın anlamına ondan da söz etmek lazım. Yarın yani 24 Mart Cumartesi günü Açık Radyo'nun geleneksel dinleyici destek günleri başlıyor. O nedenle önümüzdeki hafta sanat uzun, ilham sonsuz olmayacak. O saatte destek özel yayını olacak. 9 gün boyunca hepinizin destekleyeceğinizden ümitliyim. Bugüne dek tek tek teşekkür edemediğim tüm program destekçilerine de çok teşekkür ediyorum. Ve bugün Stephen Hawking'in ölümünden ilham alarak düşündüğüm fizik Sanat ve hayatın anlamı üzerine düşüncelerimi paylaştım sizlerle. Ama bu fizikçiler burada bitmeyecek. Dediğim gibi sonraki haftalarda devam edeceğim. İyi bir hafta diliyorum. Desteklerinize esirgemeyin. Hoşçakalın.
0: Sanat uzun, ilham sonsuz. Sanat üzerine psikolojik sohbetler. Hazırlayan ve sunan Şenol Ayla. Açık Radyo program
1: destekçisi olun.